0: Og velkommen til en ny episode av «Historie på den andre verdenskrig». Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Hvordan står det til? Jo, det går fint. en med deg? veldig fint, men det er klart at titlen Europas farligste man, da ligger du lista ganske høyt. Ja, jeg ser jo egentlig for meg at vi begge har det bedre nå enn vi kommer til å ha det når vi dykker ja. inn i denne episoden. Ja. For dette er en av de færlere gutta. Ja, det er en av de færlere, ja. Og vi skal jo da... Dette er jo annen verdenskrig, så litt overraskende skal vi ta en liten tur innom Tyskland ja. for å da prate om en fyr som ikke vi nødvendigvis beskriver som Europas farligste man men som har blitt av flere beskrevet som Europas aller farligste mann. Det er sant, og bare sånn, det er liksom så selvsagt at vi skal til Tyskland, ja. men fordi det er jo et relevant land når du snakker om 2. verdenskrig, men det er faktisk en stund siden sist det handlet om ja. tyskere her, så altså, vi, vi er, varierer bra, altså. Ja, vi, vi hadde vel som mål å prøve å oss litt på noen allierte siden også, mm. så det føler vi jo klart. Ja. Og ja. en del Japan, da. Del, ja, ja. Mm men ja, du säger Europas farligaste man og då snackar vi om Otto Skorzeny. Ja, en nazist som blev känd som Hitlers rätt och slätt det säger jag så lite. Nej, så altså, vi har ju uppenbarligen snackat lite om både Hitlers favoriter og folk han absolut ikke likte. Ja. ja. Och det er ju ofta um... alltså du måste vara har for att vara Hitlers favorit, ikke så lat kommandosulat. Ja, alltså ja, du är du är nog inte helt A4 där. Du, du sticker den nog lite ut. Ja, uh, men vi ska ju høre at Carolines uh, karriär den varte ju också längre än andra världskrig. Ja, för uh, på 1960-talet då skall han bland annat ha drivit med spionasje. Og dette er en twist. Det er en twist. Man skal ha drevet med spionasje for den israelske spiontjenesten, altså Mossad. Veldig overraskende. Mm. Hæ? Ja. Og takket være rykte som han da opparbeidet seg som Europas farligste man så fungerte han også senere som en inspirasjon til noe de aller fleste som er på denne podcasten har sett, nemlig at han rett og slett var det som lå i bunn når de utviklet karakteren til en James Bond-villain Og det kommer vi selvfølgelig tilbake til senere Og da, sånn, du vet, James Bond-skurkene er jo veldig sånn ofte arketypiske. Mm. For de er så onde og slemme og de har så mye karakter Veldig gjennomførte folk Ja, så vi legger jo lista der jeg føler børlig Det er jeg helt enig i. Men uh, vi skal da først starte med begynnelsen av historien, og da må vi rett og slett hoppe tilbake i tid, denne gangen til 12. juni 1908. Ofte et bra sted å starte, mm. uh, for det var jo dagen da Otto Johan, Anton Skortseni, kom till verden i Österreich. Altså han, bare navnet gjør at den passer til ja. å være en kommandosoldat og være livsfarlig. Ja, 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 ja. jeg er helt enig med deg. Eh, nærmere bestemt så var han da født i, i hovedstaden Vienna. Ja, som ja. vi har bestemt oss for å si i både denne og historiepodden. Ja, og i Norge så hadde man sagt Wien. Eh, her ble han da født inn i en familie som tilhørte en klassisk middelklasse. Ja, og foreldrene hans var da Anton Skorseni og Flora Siber. Og når det gjelder selve navnet Skorseni, så kan jeg fortelle at det skal ha stammet fra Polen. Ja. Og Anton, han altså far, han kunde nemlig spore opphavet sitt tilbake til den polske landsbyen, Skorzecin. Ja, for en uttalelse. Ja, kan ha vært hele på trynet, men <går> Nei, hørte, det, det er ja. så noenlønne det som står i hvert fall. Ja, jeg tenker det er riktig altså. Mm. Eh, men slik vi da forstår dette her, så lå dette da flere generasjoner tilbake i tid, for familien Skorseni anså derfor seg selv som 100% Østereichiske. Ja, eh, men selv om man er 100% Østereichisk... <går> så hindret det ikke det Otto i å få en utdannelse som gjorde at han kunne gjøre seg utmerket forstått på både fransk og engelsk. Ja, og av 10 så skal Otto likevel ha latt seg frustrere over familiens eh, økonomiske, sparsomlige livsstil. Mm. Og det høres jo spartansk ut, kanskje. Ja, altså en middelklassefamilie som nekter å bruke penger. Det er klart at en 10-åring sier «Mamma, pappa, kom igjen da». Dette ja, er det igjen, alle de andre kidsa har. Ja, det er det de sier. Mm. Eh, men... Da han klagde over dette til far Anton, så skal da Otto ha mottatt følgende svar fra Anton. «Es skjedet nicht auch dine soversichten. Es könnte sogar gut für dich sein, dich nicht an ein weises Leben zu gewonnen.» Ja, bra, bra. Dette vil jo da betyde på norsk følgende. «Det gjør ingen skade å klare seg uten ting.» Det kan til og med være bra for deg, dersom du ikke vender dig til et mykt liv. Ja, og dette var da til synlandet noe som Otto tok til sig. Det er jo en type sånn her detta bygger karakter». Åh, oh, om gjorde det. Ja, du må ut en vinternatt, liksom. «Poodle yourself up by your bootstraps». Mm. Ja, nettopp. For han begynte å studere ved universitetet i Vienna, så begynte han med en av datidens aller mest harebarkede aktiviteter. Denne gang kom aktiviteten i noe vi har om tidligere, som jeg er meget begeistret for, mm. nemlig fencing. Ja. På norsk, fekting. Og på tysk, kanskje fekting. Fertung. Ja. På denne tiden så var jo fekting svært populært i Østerrike og Tyskland, særlig da blant unge menn i både middelklassen og overklassen. Og derfor så ble fekting en vanlig sport på universiteter. Det er det man kalte akademisk fekten etter hvert oppstod. Altså rett akademisk fekting. Ja, så ikke fektung, men fekten. 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 Og dette gikk da ut på at to studenter, de, og vi har, altså jeg, jeg råder dere til å høre en annen episode av historiepodden mm. som heter Nazi Battlescars. Ja. Og da får, da får dere det, dette her råtasser rå av ja. noen folk. Det, det var ikke vanlig fekting de drev med. Nei, og hvis de... Ja, vi kan, vi kan ta det senere. Mm. Det gikk da altså ut på at to studenter de stilte seg opp rett om for hverandre for å da fekte med korder. Jeg ville kanskje kalt det sverd. Mm. Men i motsetning til dagens fekting så var det ikke tillatt å ha på seg ansiktsmaske. Det, det har man jo av grunder allt holdt jeg på å si Ja, det er jo en grunn at man har det. Mm. Så, og dette her, igjen, hør denne episoden om Nazi Battle Scars, for i stedet så bandasjerte man da armer, bryst og hersen, i tillegg til man da ble utstyrt med en form for stålbriller, med eh, en stålnesebeskytter, ja. for etter og slett ikke miste nesen. Ja, nese og øynene, men resten av hodet og ansiktet var da um, ubeskyttet. Ja. Og på toppen av dette så var det strengt forbudt å flytte beina mens man fekta. Noe som da resulterte i at akademisk fekting, det var ikke noe mildere enn annen fekting. Det var en særdeles blodig sport. Veldig. Eh, og dette kan jo på mange måter, måter minne om litt sånn der gladiatorrette mm. eh, sak da. Hør på følgende beskrivelse av akademisk fekting. Konkurransen gir ikke Ingen vinner eller taper. Det kan man jo like. Mm. Fekterens innsats ble vurdert av hans egen forening, kalt Korps, uavhengig av motstanderen. Det kan vi fortsatt like. Mm. Ja. Det som gir anerkjennelse er teknikken. Det kan vi også like, Morten. Ja. Men mest av alt, um, og det å kunne delta oppreist i betydning av å i, rett og slett ikke vise noen form for ja, ja, så med andre ord så nærmest handlet det om man nærmest stå stille ja. mens man både mottok og utdelte sverdskader på da hart ubeskyttet lemmer. Har du sett det som har blitt en sånn greie nå at det, det står to sånne karrer på hvert sitt bord og så bare deler ut slaps ja. klapper til hverandre ja, og så må de stå bra. helt stille. Mm. Moderne Fektingen Ja, og akkurat disse verdenskadene Var jo også gjerne rettet mot ansiktet I ja. likhet med disse klapsa som du prater om ja. um, Og dette var ofte forklaringen På hvorfor mange tyske offisierer Både fra første og 2. verdenskrig Hadde synlige arr i ansiktet Ja, og dette her er jo noe vi Altså, den episoden jeg prater om Nasi Battleskars, som er første sesongen Tror jeg vanlig i Storebonden mm. Der går vi in i detalj Om hvor morbid dette faktisk kunne være Ja, um, O eh uh, innenfor akademisk fekting så ble slike arr referert til som Schmiss. Ja. Schmiss, altså uh, oversatt treff. Ja. Ja. Så ble du kappa i fjeset så hadde du blir truffet. Schmiss. Ja. Ja. Um, og dersom man hadde slike i ansiktet så ble det ofte regna som et slags uh, statusymbol. Har du noe arr, Morten? Ikke som jeg kan se selv. <laughs> Nei, Nei. jeg har jo et her. Eh, och då har jag på munnviken någon Ja, ja. Omtrent. Ja, ja, nei, og, ja men jeg har så mycket bart. bart. ja, eller lite bart. Nu ser ikke, gjør det inte ut. Nej, nog till att skäla. Jag är Så jag har et schmiss mm. på ett mode. Och där har du då inte fått genom akademisk fekting. Nej, på in mot <laughs> på in um, må man kunne säga si att Otto Schkortjeni hade han hade en Meget hög schmiss status. Mm. For i løpet av studietiden så skal han nemlig ha utkjempet Og det, det høres ekstremt mye ut, nemlig 13 fektedueller Ja, altså egentlig så klarer jeg ikke helt til å om det høres mye ut eller ikke ja. Men det er jo klart du har stått i den situasjonen hvor du kapper folk i ansiktet og blir kappet i ansiktet 13 ganger ja, det, Så det er jo en del Altså 13 i seg selv, 13 fotballkamper er jo ikke mye Nei. Eller uh, 13 dager mm. av en måned men 13 dueller med et sverd hvor ja. du ikke kan bevege deg, og hvor du skal treffe og bli truffet i ansiktet. Det høres helt vilt mye ut. Mm. Um, og det var da den 10 av disse 13 duellene som han da utkjempet, som resulterte i Ottos kanskje aller fremste kjennetegn. Nemlig i form av et massivt arr som gikk fra øre til munnen langs venstre siden av ansiktet hans. Og dette arret bar han jo da resten av livet, og det sagt, så tar vi oss frem til 1931, et år som ble et veiskille i Otto Skorzenis liv. For det nemlig i løpet av dette året at han meldte seg i det østerrikske nazipartiet. Ja, og i likhet da med det tyske nazipartei, som var i sterk fremvekst, så var det slik at da Hitler kom til makten i Tyskland, da spoler vi frem 1933, så tok det ikke mange år før de tyske og østerriske nazistene slo seg sammen, O enda noen år fremover i tid, altså fem år, 1938, så resulterte dette da i at Østerrike ble innlemmet som en del av nazi-Tyskland. Ja, og det skjedde jo genom det man på Tysk kalte ansloss, eller tilslutningen. Og da tyskerne marsjerte in i Østerrike for å gjennomføre dette, så hevda Skorseni senere å ha utmerket seg på dramatisk vis, for han påstod nemlig at han redda livet til den østerrikske presidenten, Wilhelm Miklas. Ja, som i følge Skorseni var i ferd med å bli skutt, av en gruppe med nazister. Detaljene rundt dette, det fremstår for oss noe uklart, og det er derfor ikke godt å si om det faktisk skjedde eller ikke. Men når det gjelder Skorseni-aktiviteter under 2. verdenskrig, så er kildene våre heldigvis langt bedre. Ja. Og da kan jeg starte med å fortelle at Skorseni i utgangspunktet jobbet som hverken eh, kutter eller soldat, men som ingeniør. Ja, men den 1. september 1939 så invadert som kjent Hitler Polen, noe som da gjorde at Frankrike og Storbritannia gikk til krig mot Tyskland. Og det betydde att krigen braka løs, og da meldte Otto Skriseni seg først som frivillig for det tyske flyvåpnet Luftwaffe. Her mottok han i midlertid et avslag, ettersom Luftwaffe mente at han var både for lang og for gammel til å motta flytrening. Du kjenner deg kanskje igjen i å være for lang og for gammel? Jeg er både for lang og for gammel. Og ikke bare til å motta flytrening, men for mye annet. Men du er høyere enn han her? Det er jeg. For på dette tidspunktet så var Skorseni bare 1,92 centimeter høy, og bare 31 år gammel. Altså, ingenting mot mine 2,05 og 38 år. 2,05 ja? Er du så høy? Ja er 2,05 ja. Ja, det er onde tunger skade til at jeg er enda høyere men det stemmer ikke. Når du sier det, så jeg faktisk tror du var 2,10. Inntil nåt. Så jeg bare tenkte 205 høyeste syktøyt Men øh, dette avslaget da, øh, det stanset ikke Skorseni som i stedet meldte seg til tjeneste for Waffen-SS. Dette var som kjent av Nasipartiets egne paramilitære styrker som da hade startet som en livvaktstyrke nettopp for Adolf Hitler. Men da 2. verdenskrig startet, så hadde SS vokst seg så stort at organisasjonen nærmest utgjorde en egen hær ved siden av det tyske militære Wehrmacht, og det var nettopp i SS at man kunde finne flere av de mest fanatiske nazistene. Og da må man også legge til at Skoisenian har hamnet mitt i smørøyet, mm. for han ble nemlig innrullert i Hitlers personlige livvaktregiment. Regj, regiment, ja, eller regiment. Ja, vi har fått streng beskjed på historiepodden Norge på Facebook. Det, det, vært... som er, det som er problematisk for rettsettelser, mm. så husker jeg ikke, var det det vi hade før i rettsettelsen, eller var det, ja, men hva er det, ja. det som er falsett? Det det er regiment. 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 Regiment, ja, ok. Um, ja, dette personlige livakteregimentet, <laughs> altså nemlig det såkalte Leibstandarte, SS Adolf Hitler. Jeg hadde ikke hørt om dette før. Ikke heller, men det er veldig tydelig på navnet, hva det er og hvem det skal ja. beskytte. Og vi har jo lært i begge historiepodcastene at uh, før i tida var man glad i titler, selskapsnavn, etc., etc., mm. som var beskrivende, og det er det jo i høyeste grad her. Ja. Men da Hitler da bestemte seg for å invadere Sovjetunionen, så ble Skorsene sendt for å da tjene større på den så såkalte Østfronten, der ønsket man helst ikke å være, egentlig. Nei, og Østfronten ble jo åpnet da nazistene angrep Sovjetunionen den 22. juni 1941. Mm. Den tyske invasjonen hadde da fått navnet som trofaste lyttere husker. Operasjon Barbarossa. Åh. Og her deltok Skorsene i kampene i det han tjenestegjorde som soldat i en SS-divisjon med navnet, rett og slett, Das Rai. Ja. Og da tyskerne da nærmet seg den sovjetiske hovedstaden Moskva, som jeg har vært i, ikke du, det er så ofte vi sier, Morten, så skal Skorsenia ha fått kommando over det som har blitt beskrivet som en teknisk avdeling. Det kan bety hva som helst. Det kan bety så mye, Morten. Denne avdelingens oppdrag skal ha gått ut på å okkupere og så ødelegge strategisk viktige bygninger i Moskva. Og det er ikke det jeg trodde at teknisk avdeling skulle drive med. Nei, så, ikke er det forstått. Det, det, sånne navn kan plutselig være litt sånn overraskende og vage. Ja, det kan vel si det. Derfor liker vi beskrivende titler og navn, så du vet akkurat vad det er snakk om. Nettopp, yep. Men disse strategisk viktige bygningene i Moskva, de skal ha inkludert både byens telegrafstation og hovedkvarteret til det sovjetiske hemmelige politiet, NKVD, mm. I som tillegg så mottok Skorseni ordre om å okkupere slusene som regulerte vannet i Moskva-Volga-kanalen. Og dette er en vankanal i Moskva som knytter Elva-Volga sammen med Moskva-Elva. Så det er ett beskrivende navn denne gangen. Ja, jeg vil absolutt si det. Det var da slik at Hitler ønsket å åpne disse slusene, disse kanalslusene. Og slik skulle man da oversvømme Moskva, som er en spekter i James Bond-idee, vil jeg vel si. Som Hitler da så for seg skulle omgjøres til. Han ville at Moskva skulle bli en... den gigantiske, mektige, historiske hovedstaden Moskva. Altså, det her er så ont. Ja. Det er så spekter. Han ville at hele Moskva skulle bli en innsjø. Ja. Det er, altså, jeg har jo vært i Warsawa. Ja. Og der også var det planer om å bare utslette byen fullstendig, altså, så... og, og, om de skulle bygge en park ja. eller hva det var for noe. Ja, det er så ondt. Ja, ja det, er ondt. Det, er, det er helt uh, utrolig hvor, uh, hvor store, grandiose, onde planer de hadde. Men uh, du har jo vært i Moskva. Ja, det er... Så åpenbart så ble dette ingenting av. Nej. Ettersom den tyske fremrykningen mot uh, hovedstaden omsider ble stanset. I december 1941 äntade nemlig det så kallade slaget om Moskva i nederlag for Hitler då tyskarna måste dra sig tillbaka i møte med ett sovjetisk motangrepp som sammen med denna vanvittiga russiske vintern gjorde at den tyske framryckningen gick så fullständigt fast och det fick vår man i högsta grad märke på kroppen ja för i januari 1942 så blev nämligen Skorzeni träffat i bakhode av granatsplitter noe som gjorde at han ble evakuert fra krigsfronten. Og deretter så måtte han belage sig på og komme til hektene igjen ved ett sykehus. Ja, men siden skaden hans da krevde langt lengre tid for å leges, så ble Skorseni midlertidig overført til en stabsrolle i Berlin. Og det var også här att Skorseni, som på dette tidspunktet da hade blitt utnemt till kaptein, begynte å utvikle nye ideer om kommandokrigføring. Og det skulle gjøre Skorseni til en av Hitlers mest betrodde soldater. Men det sagt, så kan vi jo fortelle hva Skorsenis ideer faktisk gikk ut på. Ja, det er fint. Han ønsket nemlig å trene opp spesialsoldater som skulle få i oppgave å ta sig dypt bak fiendens linjer. Smart. Og der skulle disse soldatene utføre kaos, altså de skulle rett og slett lage kaos. Ja blant annet ved å kle sig i fiendens uniformer, mens de utførte sabotage og bakholdsangrepp. Mm. Og da krigen gikk dårligere for tyskerne, og da tenkte vi på 1942 og 1943, så begynte nazistene å se seg om etter alternativ metoder som da kunne snu lykkene deres i krigen. Noe som da gjorde at Otto Skorseniens tanker om ukonvensjonell krigføring fikk gjennomslag og derfor så fikk han ansvaret for å trene opp SS-kommandosoldater, som ble satt sammen til en ny spesialenhet. Og denne avdelingen, som Skousenie så tog to kommandoer, fikk navnet nettopp Waffen, ss sonderverband zitt z, z, z bet, D bet D v friedetal Ja. Dette gikk jo så som så. Ja, det var veldig dumt det. Det Waffen SS Sonderferband Z.B.V Fridental. Ja. Yeah. Og Sonderferband, det betyr da rett og slett spesialgruppe. Ja. Og i løpet av 1943 så fikk den avdelingen som du uttalte så sømmeløst mm. sitt første oppdrag i form av den så såkalte Operation Francois. ja. Her ble en mindre gruppe av Skorsenis soldater sendt til Iran, hvor de... Og dette her hadde ikke hørt noe om! Nej Ingenting, det jeg var jeg ikke klar over. At 2. verdenskrig i det hele tatt foregikk... I uh, Iran? I Iran. Jeg visste ikke det. Fremd for oss. Ja. Inntil nå. Ikke noe lær på skolen. Nei. I Iran skulle disse ta seg inn i landet ved hjelp av fallskjermer, og så var jobben deres å bestikke en lokal stammegruppe ved navnet Khashqai-folket. Tyskerne ønsket nemlig å få akkurat denne stammen til å sabotere britiske og amerikanske krigsforsyninger til Sovjetunionen. Ja, som da ble fraktet med jernbane nettop genom Iran, ett land som britene utøvde sterk innflytelse over. Her vil jeg bare skyte inn at vi har en episode fra sesong 1 av historiepodden, som heter operasjonen Argo. Der snakker vi en del om hvordan Iran var uh, ja. før uh, revolusjonen, mm. uh, og da er vi også inne på dette med hvor inne britene var ja, i gamle dager. Ja, det er jo godt poenget. Men til Scorsese's store skuffelse så ble Operation Francois ingen suksess. Nej, det kan du trygt si, for utfallet har blitt beskrivet på følgende vis. Seks eller syv SS-soldater som landet med fallskjerm i Sør-Iran utstyrt med sprengstoff og gull, prøvde å bestikke Karskai-folket til å gjøre opprør mot britene. Da tyskerne gikk tom for gull, ja. overlot Karskai-folket dem til britene. Ja, så de burde hatt med en del mer gull. Ja. Ja. De kanske droppet noe av sprengstoff og heller ta gull i de ja. begene. Det er en av de mest misslykkede operasjonene vi har pratet om i noen bollkast, Morten. Ja. Til å begynne med så gikk det med andre ord, Nødvendigvis veldig bra da, for Skorsenius spesialsoldater. Nei, de misslyktes med flere ambisjøse operationer, Den mest spektakulære av disse var planen som fikk navnet Unternehmen Weitsprung, oh. som på norsk betyr operasjon lengdehopp. Og oh, den er fin, den. Den er fin. Men på tysk så høres det jo beinhardt ut. Unternehmen Weitsprung. Ja, ja. Og dette var en operasjon som tog sikte på å myrde de såkalte Big 3. som da var USAs president, nemlig Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Sir Winston Churchill og Sovjetunions leder, Josef Stalin. Høres voldsomt ut. Ja, det var meget ambisjøst, vil jeg si. Mm -hmm. eh, og vi vet jo at ingen av dem ble drept. Ja. Eh, men eh, dette planlade nazisten å gjøre i den iranske hovedstaden Teheran, der de allierte da, eh, sendte lederne sine for å planlegge og møtes ansikt til ansikt. Ja, så Iran var tydeligvis veldig relevant eh, ja, veldig. i denne delen av krigen. Ja, dette møtet som fanns det i 1943 har da blitt husket som teheran i igjen veldig beskrivende, mm. Mm. og heldigvis for Roosevelt, Churchill og Stalin så ble jo da den tyske planen oppdaget av sovjetiske spioner. Ja, som igjen klarte å spore opp en gruppe på seks tyske agenter som hadde landet med fallskjerm i Iran for å forberede attentatet. Og dette ble senere beskrivet av den sovjetiske spionen Givork Vartanian, Yeah, ja, Vartanjan uttalte da følgende. We followed them to Tehran, where the Nazi field station had readied a villa for their stay. They were traveling by camel and mm. were loaded with weapons. While we were watching the group, we established that they had contacted Berlin by radio and recorded their communication. When we decrypted these radio messages, we learned that the Germans were preparing to land a second group of agents for a terrorist act, the assassination or abduction of the big three. The second group was supposed to be led by Skorzeny himself. Altså, der ble det vært lagd hundre filmer av. Det, ja. det, 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 det her er veldig bra plott, altså. Ja, de bildene, <gå> altså hvis det hadde vært en film, bildene av at de har landet i Falsheim igjen, litt sånn Ødemarks, altså noen fjellete ja. ørkenområder, ja. og sitter på kameler innover. Bare det alene er jo en fed film. Ja, eh, men da de tyske agentene deretter ble pågrepet, så innså Skorseni at planen hade blitt avslørt, og derfor så ble unternehmen Weitsprung avblåst i oktober 1943, som var måneden før de alliette lederne ankom Teran. Men det gikk snart bedre for Skorseni i det han deretter gjennomførte flere av 2. verdenskrigs mest spektakulære kommandooppdrag, og det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Skorseni skulle lykkes med flere viktige oppdrag, selv om det kanskje ikke virker sånn så langt. Ja, så langt har det ikke gått helt veien for den, men nå skal det snu, og det kanskje mest kjente av disse var Unternehmen Eiche. Som er, det høres jo ganske hardt ut der, men det er operasjon Eiketre. ja. Dette var en operasjon der Skorseni fikk ansvaret for å redde en av Hitlers allierte, og han hadde jo en del allierte, mange ikke så kjente. Dette var i midlertid en av de større, ja. nemlig den italienske diktatoren Benito Mussolini. Mussolini. Og sommeren 1943 så ble nemlig Italia da invadert av de allierte. Som et resultat ble Mussolini derfor avsatt, da han da rett og slett tappte et mistillitsforslag innad i det italienske fascistpartiet. Og dette gjorde at den italienske kongen Vittorio Emanuele, Uh, the Third, mm. den tredje, utnemte en ny italiensk regjering. Du hadde også lyst til å si tredje på italiensk ja. uten å finne det, ikke sant? Men hva er det da? Jeg vet ikke. Det, uh, altså, det er Uno Due Trier. Ja, men, men så skal du ha ordenstall også, det går jo ikke. Jeg sier Vittorio Emanuele Trier. Ja, det er Ja. ja samtidig som Mussolini da ble pågrepet og satt i husarrest. Og da den nye italienske regjeringen forsøkte å inngå en separat fredsavtale med de allierte, så ble Nord-Italia okkupert av tyske styrker. Disse styrkene hadde i oppgave å forhindre at de allierte tok kontroll over hele landet. Ja, og midt oppi dette så ga da Hitler en personlig ordre om at Mussolini skulle frigjøres, og en av de som da fikk ansvaret for dette var selvfølgelig Otto Skorseni. Ja, som dermed satte av gårde sammen med en grupp kommandosoldater mot stedet där Mussolini satt i husarrest, og dette stedet, det var et alpinhotell ved navnet Campo Imperatore, som lå på fjellet Gran Sasso i regionen Abruzzo. Oh. Og Abruzzo ligger da midt i Italia. Mm. Jeg blir sulten av alle de navnene. Sulten og reiselisten. Ja, faktisk. Uh, uansett da, etter å ha sporet Mussolini ved hjelp av tyske spioner, så gikk tyskerne til aksjon. I spissen for en avdeling på 91 tyske fallskjermjegere, og det, her er, det er ganske heftig altså, mm. så landet dermed Skorseni og 16 SS-spesialsoldater på Gransasso med, og dette her er eksotisk, Glidefly! Ja. ja, og tyskerne de overrasket Mussolinis fangevåktere ved Campo Imperatore. For glidefly det er jo selvfølgelig helt stille. Det kommer, kommer stille og rolig, ja. eller ikke så rolig kanskje. Nei. Ganske dramatisk, men ja. det er på plass før du har vært ordet av <laughs> det. Ja. Og disse fangevåkterne var jo heller ikke noen hvem som helst. Dette var 200 italienske karabinieri oh. som er en italiensk paramilitær politiavdeling, mm. et slags spesialpoliti eller kanskje til og med opprørspoliti um, og det viser seg da raskt at disse var lite motiverte til å gjøre motstand det er jo heldig for tyskerne ja, og uheldig for dem selv ja. Skorseni og soldaten hans, de hadde nemlig med seg en Mussolini-loyal italiensk general ved navn Fernando Soletti ja, som da ga ordre til karabinieriene Karabinierende om å overgi sig, Noe som da ø, var noe de faktisk gjorde Ganske raskt ja. um, Deretter så satte Scorsene I hotellets radiostasjon Ut av spill, det er jo smart mm. Før han da gikk for å finne Benito Mussolini Som da ble fraktet ut av hotellet Bare 10 minutter etter at tyskerne hadde landet Altså lite motstand 10 ja. minutter du skulle jo tro att uh, Mussolini är en såpass uh, stor fisk ja. at uh, han er under streng bevåkning, et sted som nesten er uintagelig. Altså, vi skulle bare hente oss en kaffe, det tok jo ti Ja, ja. ja det, det gjorde det faktisk. Ja. Uh, og bare deise inn, hente ut Mussolini og stikke. Ja, det var deising. Det skal ta mer enn ti minutter, altså. Ja, det bør det gjøre. Uh, Mussolini ble da plassert på en taubane som frakta han till dalen ned da fjellet. Og der hadde de i mellomtiden landet et tysk fly, som Mussolini nå gikk ombord på, sammen med Otto Skorseni. Og deretter var turen til Vienna. Før Mussolini da så ble sendt videre til Hitlers hovedkvarter, og dette her, man tror at alt dette her er en film, mm. ikke sant? Han ble sendt til Vienna, og så sent til Hitlers hovedkvarter, som mm. er Wolfschanse. Ja, det Ulvehie, Åh! som lå i Østpreusen, og som vi da har uh, egen episode om. Ja, helt riktig. Og uh, du kan jo tenke vad som uh, sto i Hitlers show mm. Han var jo stor for deg, ja, Kukki. Ja. ja, ja. Han var jo veldig glad. Um, som da også personlig tok imot Mussolini. Uh, noe som da gjorde at Skorsene fikk en meget høy i boken til «Det er ja, og her var det nok Skorseni selv som best beskrev beslutsomheten han utviste under dette redningsforsøket. Han skal nemlig ha sagt følgende, og detta tør ikke jeg ikke å prøve på, Jim, dette får du ta. «Mein wissen über der schmerz, das ich mit dem sebel gelend habe, lerte mich keine Angst zu haben, und so wie in Duhl. Wenn man sich auch die Vange des Feides konzentrieren muss, so auch im Krieg.» Sie k keine seit mit frejtung ont omgehen færsvennden. Då måste ikke fy dig en kil enstsche hinække Det har ikke akkurat så bra som vi kunne dø om. <laughs> um, er kan de du talde på norsk. Ja, Det trnger er i var fall. Uh, Der blir det n no som dette. Min kunskap om smrte, lært med sabelen, lærte mig og været ured. O akkurat som i duellering, når du må koncentrere dig om fiendens findensskin. Slik er det også i krig. Du kan ikke kaste bort tid på finter og sidestepping. Ah. Du må bestemme deg for målet ditt og gå in. Ja, og det er en bra det når jeg er røft. Mm. Uh, og takket være nettopp den innstillingen, så ble han nå kjent som en meget farlig mann å regne med. Ja, for i kjølvannet av denne spektakulære redningen av Mussolini, så fick nemlig Skorseni et nytt kallenavn av de allierte. Ja, som da begynte å referere til han som «the most dangerous man in Europe». Og det var et rykte som skulle forsterkes genom ett av Skorsenes neste oppdrag. Ja, for i 1944 så var det nemlig trøbbel hos en av Hitlers allierte, denne gangen så var det snakk om Ungarn, oh. som hade deltatt i krigen mot Sovjetunionen på tysk side. Men da det virkelig begynte gå dårlig for tyskerne på Østfronten, så bestemte den ungarske lederen, amiral Miklos Horthy, seg for å forsøke å inngå en avtale med Sovjetunionen. Ja, og det falt selvfølgelig ikke god jord hos Hitler, som ga ordre om at Horthy han skulle fjernes. Og dermed ble Skorseni da sendt til den ungarske hovedstaden, nemlig Budapest. Mm. Der har du vært. Der har jeg vært. Ja, ja der har jeg vært. Um, hvor han da fikk ansvaret for å gjennomføre den så såkalte Operation Panzerfaust. Åh, oh, det har hardt det også. Ja, det er hardt, ja. Det er nemlig Operasjon Panzerneve. Oh. ja. Og den operasjonen, altså operasjonen Panserneve, den gikk ut på å kidnappe Amiral Hortis sønn, som også het Miklos Horthy, riktig nok med et junior på slutten ja. der. Dette ble gjort den 15. oktober 1944, da Miklos junior ble invitert til et falskt møte. Han ble da tatt til fange før han ble rullet in i et teppe, også väldigt filmvennlig, ja. og flyttet til Vienna. Ja. Rullet i et teppe, det er på en en annen variant av handcuffs. Mm. Ja, for du, da er det jo kaputt. Ja, er du ordentlig tett rullet i teppe, så er det jo mye mer hjelpeløs enn om du har håndhjern på deg. Ja, det er faktisk sant. Mm. Med andre ord, hvis du ser noen gå runt med teppe, så mm. beware. Ja, hvis du hører masse sånn dunking og muffled roping, ja. så er det antagelig noen som har rullet noen inn i det. Muffled, er det kneblet? Eller? Ja, så jeg vet ikke helt... Uh Liksom dempet, da. Ja, dempet, ja. Fordi man hører jo ikke så godt gjennom teppet. Nettopp. Eh, og senere samme dag så satte Skorseni Agore i spissen for en konvoj med tyske soldater og panser. Altså, mm. tanks. Og denne konvoien, den tok seg frem til den ungarske, altså presidentpalasset i Ungarn. Mm. Eh, der Skorseni da informerte Miklos Horthy senior om at sønnen hadde blitt tatt som gissel i teppe. Og på denne måten så tvang Otto Skorseni Horthy senior til å overgi sig sammen med livvaktene sine i det han gikk av som ungarsk statsleder. Før han så ble fengslet av nazistene som dermed lyktes i å hindre at Ungarn trakk ut av verdenskrigen, mm. likevel snudde dette på ingen måte krigslykken for Hitler. Nei, for han ble jo nå presset tilbake av de allierte i både øst og vest, for i juni 1944 så hadde de vestlige allierte som kjent gått i land i Frankrike, som deretter blev befridd fra tysk okkupasjon. Og da jula 1944 nærmet seg, så hadde nazistene måtte trekke sig tilbake for å forsvare den fransk-tyske grensa. Ja. Men här var Hitler langt fra komfortabel med å havne på defensiven. Han beordret for et siste motangrepp mot Vest. Og dette håpet Hitler ville lykkes i å drive de allierte helt tilbake til Atlanterhavet. Denne planen fikk navnet Unternehmen Wacht. Am Rhein, alltså operation Vakt langs Rinen. Ja, og dette kodnamn hade blivit valt for å förvirra de allierade till att tro at det drejde sig om en defensiv operation som då skulle forsvare elven Rinen. Mm. Den 16 december 1944 så startade stedet det som blev en tysk offensiv. Angreppet kom då genom de så kallade Ardennskogarna som vi har varit inom tidigare. Mm mellom Frankrike, Belgia og Tyskland, og derfor har det hele blitt husket som Ardenne-offensiven. Og her ble jo da selvfølgelig vår mann da kastet midt opp i det hele. For hvert tid før angrepet, så hadde nemlig Skorseni blitt personlig innkalt til Wolfschanse, altså Ulvie. Ja, og her møtte han Hitler, som utnevnte Skorseni til «Oberstormbanfyrer», uh. eh, «overstormenhetsfører». Ja, altså det høres så høyere ut enn Hitler selv. Åh, oh, det er så høyt det. Eh, og deretter så la Hitler fram planen sin for Skorseni. Ja, i tråd med ideene sine om ukonvensjonell krigføring, så fikk Skorseni så i oppdrag å skape kaos bak de allierte linjene i Arden. Og dette skulle gjøres samtidig som tyske offensiven da startet noe som innledningsvis viste seg å være meget effektivt i det tyskerne tog de allierte fullstendig på senga. Ja, de gjorde det. For i det da 250 000 tyske tropper. Kvart million. Ja, det er meget eh, rykket da frem gjennom Ardenneskogen, så slo skosene til med et team, bestående av kun 44 spesialsoldater. Det er noe ganske annet. Ja, det er noe ganske annet. Og disse soldatene hadde da blitt eh, nøye utvalgt ettersom de da skulle forklese seg som britiske og amerikanske soldater. Og derfor så var det et krav om at de utvalgte måtte beherske engelsk på Perfektvis, altså, eh, vi har jo sett i eh, Bastards, altså Inglourious mm, Bastards. Jeg tenkte akkurat det. Ja, ja, ikke sant? Nyanser av tysken avslørte, ja, vi skal ikke si mer hvis vi kan den, men ja. uh, det er en scene der. Vi må avsløre at folk må se filmen hvis ja, det, ja. de kan se den. Ja, da, ja, da. Ja, ja. Den blir bare bedre for hver gang en ser den også. Ej, den er knallbra, vet du. Mm. Det, er, det er både tysk og for så vidt også italiensk som forsøkes uh, Helt av ikke-tyskere og ikke-italienere. Ja. ja, som er bra. Ja, varierende Um, for kledd i britiske og amerikanske soldatuniformer så begynte disse å snike seg runt bak britene og amerikanernes linjer og her okkuperte skorseningsmennene viktige knutepunkter i tillegg til at de spredte falsk informasjon og saboterte forsyningstepor. Ja, dette visste seg å være svært effektivt. Um, at amerikanerne til slutt uh, krevde at hver eneste amerikanske soldat måtte identifisere sig i møte med andre. Oh, det høres kronglet ut. Ja, veldig krumlete, og det skapte nok også usikkerhet, selvfølgelig. Mm. Um, og dersom dette ikke ble gjort umiddelbart, så risikerte man da bli skutt eller arrestert. Og som om dette ikke var nok, så skapte Skorseni enda mer kaos ved å spre rykter om at han planla å kidnappe, altså han la ut rykter om seg selv, ja. at han planla å kidnappe general Dwight D. Eisenhower. Ja. Litt sånn som Kareem Abdul-Jabbar har satt ut rykter om sig selv, om noe helt annet da. Som, og, og Eisenhower, han var jo da øverst kommanderende for de allierte styrkene i Europa. Ja, og derfor sendte Eisenhower opp med å måtte benytte seg av flere dobbeltgjengere. Det er som man bare tror skjedde. Det er veldig mye i den historien her som er veldig sånn gammeldags og ja. filmaktig, ja. men som var... Ganske vanlig måte å operere på i ja, gamle dager. Ja, og også veldig James Bonnette. Mm. Vi vet jo at Blowfeld Ernst Stavro Blofeld, han fikk jo andre til å ta ansiktsoperasjoner for å mm. ligne seg selv. Ja. Det er ting som har skjedd, ja. Um, og disse dobbeltgjengene, de fikk jo oppgave å fungere som lokkedur, selvfølgelig. Mm. Men den virkelige Eisenhower, han holdt sig da skjult i Paris. Men dette var Eisenhower vist nok lite fornøyd med. Han gikk derfor omsider lei og forlot til slutt Paris for å reise nærmere frontlinjene igjen. Ja, og der gikk det etter hvert dårligere for tyskerne til tross for denne Ardenne-offensiven, og den innledningsvis hadde drevet de allierte på en måte litt tilbake da. Ja, for da allierte fly kunde ta til vingene igjen, takket være sluten på dårlige værforhold, så kunne de utnytte overtaket som de hade over tyskerne i lufta. På dette tidspunktet så hadde nemlig det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe som vi nevnte for lenge, lenge siden, blitt så svekka at de allierte hadde nesten totalt luftherredømme. Og derfor så gikk den tyske offensiven i stå, i det den ble angrepet av de alliertes fly. Denne episoden her, Morten, er det ene at vi, vi forklarer også veldig mye av gangen krigen på veldig... En fin kortfattet måte, synes jeg, noe selv. Ja, det er litt sånn at Skorsenis historie er ja. krigens uh, hovedlinjer. Ja, det er uh, veldig fascinerende at det er. Uh, samtidig da, så hadde de allierte styrkene på bakken klart å omorganisere seg slik at de også kunde gå til et kraftig motangrep. Og med det endte Hitlers aller siste angrep på Vestfronten i et tysk nedlag. Og det gjorde som kjent også 2. verdenskrig til slutt. For da våren kom i 1945, så intog den sovjetiske røde armé den tyske hovedstaden Berlin. Ja, noe som da gjorde at Hitler valgte å, hvis man ikke er konspirasjonsteoretiker, hmm. å ta sitt eget liv. Og bare noen få dager etter dette, så kapitulerte da om sider Nazi-Tyskland. Og det innebar jo også sluten på 2. verdenskrig i Europa. Men, som vi skal høre, og som vi har hintet om innledningsvis, så satte ikke dette en stopper for Otto Skorseni. Ja, for vi kan jo avslutte at han til å begynne med overgav seg til amerikanerne. Mm. Men i 1947 ble han da stilt for retten ved den tidligere nazi-konstrasjonsleieren Dachau. Mm. Skolstein stod da tiltalt for krigsforbrytelser i form av at soldaten hans hadde forkledd seg i amerikanske uniformer. Og i følge internasjonale lover for krigføring var dette strengt forbudt. Ja, og det er jo sånn at når du hører krigsforbrytelser så går tanken umiddelbart til veldig grusomme ting. Som konserasjonsleierne, for exempel, Men här var da krigsforbrytelsen da, at man hadde kledd seg i feil uniform. Yes. Uh, så det er et hvitt uh, spekter mm -hmm. av uh, krigsforbrytelser man kan bli tiltalt for. Det viser seg jo da snart at um, allierte styrker også hadde gjort seg skyldige i akkurat det. Da. Mm -hmm. For um, da det kom frem at britiske tropper på et tidspunkt hadde forkledd seg som tyskere, så endte det hele med at Skorseni ble benådet. Ja, til tross for dette så ble han ikke løslag fra fengsel, ettersom det gjenstod flere mulige da, anklager som kunne oppstå mot Skorseni. Ja, men likevel så skulle Skorseni snart bli en fri mann igjen. Den 27. juli 1948 så ankom nemlig tre amerikanske militærpolitimenn ved fengselet der Skorseni satt som fange. Og disse ga så beskjed om at de hade fått ordre om å overføre Skorseni til et annet fengsel. Ja, men etter at Skorseni hadde dratt så innså de amerikanske fangevokterne snart at noe var veldig gærent. Ja, for det viser nemlig at de tre militærpolitimennene i virkeligheten var tidligere SS-offiserer. Yes. Så med andre ord hadde i blitt befridd av en gruppe nazister. Og hvis dette ikke er en film, Morten, mm. hva er en film da? Ikke sant? Ja, nettopp. Som deretter Japan, selvfølgelig, med å skjule seg på en bondegård i den tyske region Bayern. Og her... Tilbyaktet skulle se han ned over et år, nærmere mm, halvandet år, før han da flyktet videre til España. Ja, og España var jo da ett land som på dette tidspunktet ble styrt av fascist-diktatoren Francisco Franco. Mhm. Mm og ettersom Franco hade holdt seg nøytral under verdenskrigen, så ble Spania derfor et mulig oppholdssted for tidligere nazister som Skorseni. Og dermed bosatte han sig da i den spanske hovedstaden Madrid. Og der fortsatte han å leve som en svoren nazist, undelig nok. For ifølge våre kilder så skal han blant annet ha fortsatt å iføre seg full nazi-uniform han deltok i middagselskaper. Ja, altså vi sier at Spania holdt seg nøytralt under krigen. Det er uh, veldig nøytralt da, hvis dette kunne gå an. Ja. Og på toppen av dette så hadde Skorseni ingen intensjoner om å legge karrieren som spesialsoldat på hylla i 1952 så ankom han derfor Egypt, hvor han begynte å arbeide som militærrådgiver for den egyptiske herren. men minner noe det er sju år etter krigen. Det er det. Ja, og Egypt på dette tidspunktet de samarbeidet med palestinske guerillakrigere, som i likhet med egypterne da lå i konflikt med staten Israel. Ja, og derfor så skal Skorseni ha bidratt til å trene opp både egyptiske soldater og palestinske guerillakrigere. Og blant de som mottok trening fra Skorseni, og dette er ganske sykt, så var visst nok den palestinske lederen Yasser Arafat. Altså, hvordan kan en historie bli sykere det her? Altså, dette er da samme Arafat som var involvert i Osloavtalen ja. på tidlig 90-tallet. Ja. Har da mottatt militær trening fra Otto Skoriseni, Europas ja. farligste mann på 40-tallet. <laughs> Men, Morten, ikke nok med dette. Eh, vår man han tog også turen til Sør-Amerika, og han ble nemlig også en rådgiver for Argentinas president, Juan Perón. Ja, og hvis du syns det etternavnet låter kjent, så hadde jo han en kone. Og um, Juan Perón, han skal da um, i en tid ha engasjert Skårseni for livvakt for nettopp denne kona, altså selveste Evita, Eva Peron. Ja, men det mest kuriosa som skall ha skett med Scorsese efter krigens slut var då han började och jobbe för de antirentis alltså soldatene mot mot på något mm. sätt, Israel. Ja, alltså vi snackar om en svoren nazist som efter krigen, <laughs> ja. altså etter den nazistiska insatsen i krigen har tränat upp alle fiendene til Israel. Nå eh, snurrd lite. Ja. I 1962 så møtte nemlig Skorseni og kona hans, Ilse, et annet ektepar ved en bar i Madrid. Og dette paret, som tilsynelatende var tyske turister, de fortalte at de nettop hade blitt ranet. Ja, Skorseni han tilbudde seg da å hjelpe, samtidig som han inviterte ekteparret på middag i villand deres. Men da gruppen hade kommet seg hjem til Skorseni, så dro han frem en pistol. Og i det han da rettet den mot de tyske turistene, så skal han ha sagt følgende. Jeg vet hvem du er, og jeg vet hva du er her. Sie sind von Mossad, und sie sind hier om um mich zu töten. Ja. Ja. Og det er mulig å skjønne det her, selv om på tysk. Det er det, men vi tar det på norsk for det. Jeg vet vem det er, og jeg vet hvorfor det er her. Dere kommer fra Mossad, og det er her for å drepe meg. Noah som då fick följande svar. "Vem vill kommen vem? Om dig så tiden var storson från veckan Ja, lite vanskligare. Det går betyder något sånn som detta där som vi hade kommit för att döpa dig. Ville du ha varit dö för flera uker sedan? Ja, för det visade nämligen att detta mystiska ekteparet, de var som Scorzeni antog agenter for den israeliska efterretningstjänsten Mossad. Mhm. Men de hadde da fått i oppdrag å reise til Madrid, ikke for å myrde ham, men de skulle presentere et forslag for nazistene, skal du se i. Ja. Mossad ønsket nemlig å engasjere, skal for å sabotere et hemmelig egyptisk, altså hans tidligere arbeidsgiver. Uh, rakettvåpenprogram. Og dette er nesten ikke, er, man kan nesten ikke tro at det er sant. Nei, altså, man har jo sett X antall spionserier og filmer som sånt, det snakker om uh, «We can flip him». Ja. han her kan jo ikke bli flippt. <laughs> men det, det er nesten ikke mulig at dette her har skjedd. det har skjedd. Nej men han, han må jo ha sagt nei. Vi får se. For, Skorseni, han sa sig faktisk villig <laughs> til å gjøre dette. Ja. Men hvorfor han da takket, ja, kan man vel bare spekulere i? Ja, jeg kan jo dele en beskrivelse om akkurat dette här. No confirmed source can explain Skorzenis motives for working with Israel, but he may have craved adventure and intrigued and feared assassination by Mossad. Med andre så kan det da tenkes at Skorzeni takket ja i byte mot at Mossad lovte å ikke forsøke å fange eller drepe han ja, og Mossad og Israel hadde jo ikke noen skrupler med å gjøre sånne ting, dersom man klarte å spore opp tidligere nazister. Det var for eksempel takket være israelske agenter at nazikrigsforbryteren Adolf Eichmann om sider ble sporet opp og arrestert i Argentina. En hendelse som skjedde i 1960. Mm. Muligheten for å bli kidnappet eller drept var dermed noe Skorseni i høyeste grad må ha vært bevisst på. Ja, og i 1962 så var det nok derfor i Skorsenis egen interesse å ingå et øh, overraskende samarbeid med Mossad. I følge våre kilder, så skal han da ha, blitt, eller han skal ha fått overlevert navn og adresser på flere tyske vitenskapsmenn. Ja, og som på det tidspunktet har jobbet med å lage raketter for egypterne. Mm. Eh, I tillegg skal Skorsenie ha overlevert en liste over alle bedriftene som forsynte Egypt med militærutstyr. Og dette ga tilsynelatende resultater, for i 1963 så satte nemlig en serie med attentater en effektiv stopper for det egyptiske rakettprogrammet. Men Otto Skorseni, han viste derimot ingen tegn til å stanne seg, for til tross for at han da begynte å dra på årene nå, så fortsatte han å engasjere seg innen hemmelige operasjoner. Og i 1970, da Skorseni var 62 år gammel, stiftet han det som ble kalt The Paladin Group. Den organisasjonen har blitt beskrivet som følgende. A private far-right military contractor. The organization provided mercenaries to Palestinian revolutionaries, Augusto Pinochet's regime in Chile, military death squads in Argentina, the Greek, the Greek military dictatorship, the dictator Salazar in Portugal, and the Spanish secret service. Og dette er, altså... Det er en vilde CV. Ja, og det er, det er bare det verste. Ja, det er bare det verste, ja. Og slik holdt Skorseni det gående helt frem til 1975. Som skulle bli året da Otto Johann Anton Skorseni døde, i en alder av 67 år. Men det var ikke israelske naziejegere som til slutt skulle ta knekken på han. som vi vet fra både historiepodden, historiepodden andre veinske, gangsepodden, mange av de farligste og mektigste mennene vi prater om, de dør ofte på litt sånn, er det fair å si antiklimatisk vis, kanskje? De lever hardere enn de dør, på ja, en måte. Ja, nettopp. For det var da sigaretterøykingen som... Eh, tok han av daget til slutt. Ja. For Skorseni, han røykte regelmessig han, og pådro seg etter hvert lungekreft. Ja, og det var da lungekreft som tog liv av han den 5. juli 1975. Og da Skorseni så ble gravlagt i Madrid, så bestod den oppmøtte forsamlingen av flere dress- og solbrillekledde nazister. Som i like med Skorseni hadde klart å da underslippe straff etter annen mennesker. Og her, i vel lite drypp, på, eh, altså det blir veldig spennende. Vi, vi, må, vi må sette av mye tid til å ta den perioden på slutten av krigen, det som skjedde etter krigen med nazistene. Mm. Ja, for der var det mye groms. Mye, groms. Ja. Um, uansett, han hadde jo da unnslåpet straff, og um, kisten ble derfor stedt til hvile, samtidig som de oppmøtte gjorde full nazihilsen. Mm. Og visst nok så skal noen av Adolf Hitlers favorittsanger også ha blitt sunget i begravelsen. Man tror nesten ikke det der er sant. Nei, men det har vi sagt mange ganger i denne ja, det, episoden. Ja, ja, det er helt... Uh, uansett da. Men dette sagt da, så kan vi til slutt også nevne at Skorsenis Aske senere ble flyttet til familiegraven i Vienna. Og etter hva vi kan forstå, så ligger det... Det er den dag i dag. Det gjør det, visst. Og um, dette er jo en helt vill episode. Det er uh... noe av det uh, mest kuriøse vi har hatt i noen podcast så langt. Jeg er helt enig. <laughs> det er nesten <laughs> det tro. Men det er andre ting uh, ja. som vi kanske ikke vet om enda, ja. som også ikke er til å tro. Uh, både relevant til 2. verdenskrig, men også til historiepodden som tar for seg alt mulig annet. Mm. Og hvis man har någon tips om det... Ja. Så anbefaler vi jo å poste dem i Facebook-gruppa vår, kanskje. Ja. Som heter Historie for alle. Helt riktig. Eller du kan med deg. Mm. Vi er jo i Historiebåden Norge på Instagram og Facebook. Ja. Så det er strålende muligheter til å ta kontakt med oss. Enten det er, du har tips, eller om du har andre ting på hjertet. Ja, og så er det jo sånn. Vi får jo spørsmål hvor, om hvor resten av episodene til alle podcastene vi med i er. De ligger nå eh, i Aarhus en Untold, som du kan laste ned enten på iTunes, eller er det Google Store? Google Play Store. Ja, hvis du mm. Android. Ja. Android. Android. Ja. Eh, der er det 30-dagers gratis prøveperiode, så hvis du synes dette var eh, gøy å høre på, ta, så laste ned Untold da vel. Ja. Teste oss ut i en måned, så kan du se om du ønsker å fortsette helt reklamefritt hver uke. Både denne og historiepodden. Helt riktig. Og mye annet. Og mye annet, Morten. Mm. Men du, mm dette her har skjedd ja, det har det, og det kan skje igjen ha det bra historiepodden ønsker å takke følgende dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen inkludert tekstforfattere det er helt riktig og dere som sitter på marked som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden og selvfølgelig alle dere som hører på tusen takk moderne medier